0: Heute sprechen wir über Fehler und den richtigen Umgang damit. Besser gesagt, wir sprechen über Sicherheit und was ich als Arzt tun kann, wenn ich selbst einen Fehler mache. Was ich tun kann, wenn ich bei anderen einen Fehler beobachte. Wir sprechen über Kultur und die notwendigen Rahmenbedingungen. Mein Name ist Stefan Helwig und ich sage hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast kurz vor OP. Kurz
1: vor OP, der
0: Podcast mit Tipps und Tricks für die medizinische Karriere, produziert von Opet. Unser Gast heute ist Chefarzt der Anästhesie- und Intensivmedizin am Spital Mennedorf in der Schweiz. Er hat eine Vorlesungsreihe zur Patientensicherheit an der Uni Zürich und ist Präsident der European Patient Safety Foundation. Herzlich willkommen, Dr. Sven Stender. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, sehr gerne. Das Thema Fehlerkultur ist so umfassend und ich bin jetzt wirklich so gespannt auf unser Gespräch, denn Sie kennen sich richtig gut damit aus. Sie haben dazu eine eigene Vorlesungsreihe und äh, Sie haben auch ein eigenes Programm entwickelt, nämlich das CIRS-Programm. Darüber wollen wir später auch schauen in unserem Podcast im Laufe unserer Folge. Aber Dr. Stender, als erstes interessiert mich mal die Einordnung. Wie groß ist das Thema überhaupt? Warum sollten wir mehr darüber sprechen? Warum
1: sprechen wir heute in unserer Folge darüber? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das Thema liegt mir tatsächlich schon viele Jahre am Herzen und es ist tatsächlich so ein bisschen ein Nischenthema in der Medizin. Vielleicht heutzutage weniger, als es noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist, aber vor 20 Jahren hat man eigentlich doch über Fehler in der Medizin nicht gesprochen und auch heute spricht man eigentlich lieber über die Erfolge in der Medizin als über die Misserfolge. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, als ich 1986 meine Ausbildung angefangen habe, war das trotzdem schon im klinischen Alltag ein Thema gewesen. Aber so richtig ähm, Schub bekommen hat das Thema eigentlich erst ähm, un ungefähr um das Jahr 2000 rum, als in, äh, in den USA eine Studie publiziert wurde, die zeigen konnte, dass durch ähm, vermeidbare Behandlungsfehler äh, ca. 44.000 bis zu 98.000 Patienten jährlich ums Leben kommen. Und diese Studie, die hat tatsächlich aufgerüttelt. Die wurde dann ähm, nicht nur in den USA verbreitet, sondern die wurde dann also auch ähm, auf andere europäische Länder umgerechnet. Für die Schweiz hat man damals ausgerechnet, wenn das gleich ist wie in den USA, dann würde das ungefähr 2000 Todesfälle durch vermeidbare Behandlungsfehler jährlich bedeuten. Und das hat dem Thema einen enormen Schub gegeben. Aus welchem Grund sind Sie denn bei dem
0: Thema gelandet, was hat Sie motiviert, sich damit weiter zu beschäftigen? Haben Sie in Ihrem Umfeld viele Fehler beobachtet? Sind Sie selbst Leidtragende eines Fehlers oder haben Sie selbst viele Fehler gemacht und gesagt, da muss ich was ändern?
1: Also erstmal so, ich habe sicherlich auch Fehler gemacht und ich habe auch Fehler gemacht, ganz klar. Ähm, nein, aber mein, ähm, meine Motivation kam daher, dass ich damals ähm, im Departement Anästhesie an der ähm, Uni Basel meine Ausbildung als Anästhesist angefangen habe unter der Leitung von Professor Daniel Scheidegger. Und die ähm, Stimmung damals ähm, in diesem Departement war so gewesen, dass man äh, sich sehr offen mit dem Thema beschäftigt hat. Und ähm, der, das Motto war eigentlich gewesen, die Anästhesie wird in den nächsten Jahren nicht besser unbedingt durch Technologie oder Medikamente, sondern sie wird nur deswegen besser, weil wir uns um den Faktor Mensch kümmern. Und äh, ich bin damals durch Glück in diesem Departement gewesen und äh, bin in diesem Umfeld dann eben, habe ich meine Ausbildung genossen. Und wir haben damals sehr früh dann schon äh, mit der NASA zum Beispiel zusammengearbeitet oder mit der damaligen Swissair, also alles Bereiche aus der Luftfahrt, die sich eben schon auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben.
0: Das finde ich hochspannend, dass Sie sagen, wir können unser Fach besser weiterentwickeln, wenn wir den Faktor Mensch berücksichtigen und nicht so sehr auf technologische Weiterentwicklungen schauen. Das ist ja eigentlich das für mein Gefühl, worüber wir am meisten sprechen. Technologische Weiterentwicklung, Digitalisierung, Methoden in der Versorgung von Patienten. Sie sagen, wenn wir den Faktor Mensch da berücksichtigen und an dem Thema Fehlerkultur arbeiten, können wir uns viel schneller oder viel besser oder viel stärker weiterentwickeln. Das finde ich, find ich total spannend. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema dann ausreichend auf den Fachkongressen oder den medizinischen
1: Fortbildungsveranstaltungen platziert ist? Nein, absolut nicht. Also, es hat sicherlich mehr Stellenwert bekommen. Und ich denke, man darf auch die, man, man, umgekehrt darf man nicht vergessen, die Technologie und auch der, der, der Fortschritt in der Pharmakotherapie, der ist nicht zu vernachlässigen. Ja? Also, das will ich jetzt auch gar nicht kleinreden. Die technischen Fortschritte sind schon auch sehr, sehr entscheidend. Aber wenn wir nicht gleichzeitig mindestens dem Faktor Mensch Gewicht schenken, dann können wir noch so tolle Geräte und Instrumente und sonst was haben. Wir können diesen technologischen Fortschritt mit Leichtigkeit sofort wieder zunichte machen dann. Ja. Das heißt also, wir können uns viel mehr verbessern, wenn wir dem Faktor Mensch Gewicht schenken, so wie, wie Sie es ja eben schön zusammengefasst haben. Und zu Ihrer Frage, ob wir dem genügend Gewicht beimessen, ich denke Ehrlich gesagt, nein. Aber wenn Sie sich anschauen, was wir in der Medizin in die Forschung stecken zu Grundlagenerkrankungen, Diabetes, ähm, äh, Herzerkrankungen, ganz zu schweigen onkologische Erkrankungen, und wenn Sie dann schauen, wie viel Geld wird investiert in Fehlerforschung oder in, ähm, in das Thema Teamarbeit, Kommunikation im Operationssaal oder auch auf den Stationen. Und dann steht das einfach in keinem Verhältnis zueinander. Oder überlegen Sie mal, wo gibt es in Deutschland einen Lehrstuhl für Patientensicherheit? Ich glaube, die Uni Bonn hat einen Lehrstuhl Patientensicherheit, aber das ist, glaube ich, dann schon das einzige, die einzige Uni, die mir in den Sinn kommt. Oder in, welchem, in welcher Universität, in welcher medizinischen Fakultät wird systematisch das Thema Patientensicherheit unterrichtet? Ich, ich maß mir jetzt nicht an, da irgendwelche ähm, Statistiken zu zitieren, aber jeder möge doch mal ins Vorlesungsverzeichnis gucken von seiner Universität und ich denke, da liegt schon noch ein bisschen Optimierungspotenzial.
0: Die meisten unserer Zuhörer kommen aus dem Fachbereich Orthopädie-Unfallchirurgie. Können Sie das für uns ein bisschen einordnen, wie sich das mit den Fehlern
1: in diesem Fachbereich verhält? Ja, das ist ein ganz ganz ein spannender Fachbereich, ähm, weil nämlich die Unfallchirurgen und orthopädischen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland ein Pilotprogramm schon vor vielen Jahren zusammen mit der Lufthansa gemacht haben. Und ähm, ich bin ja, wie gesagt, schon lange in dem Thema unterwegs. Und als ich von diesem Programm gehört habe und ich sehr begeistert bin von diesem Programm, ähm, habe ich wirklich gedacht, wow, gut ab, das ist, das ist eine tolle Sache. Also da haben die Kollegen von, der, von diesem Fachbereich tatsächlich die Nase vorne, muss man ganz neidlos sagen. Tolle Sache.
0: Klasse. Ja, danke für das Feedback, dass Sie so darauf schauen. Und äh, mich würde dann als nächstes mal interessieren, um das noch weiter zu beleuchten. Also wir haben im Vorgespräch das auch erörtert. Ähm, meine Frage an dieser Stelle, in welchen Situationen passieren überhaupt Fehler? Also wir haben es jetzt mal eingeordnet, wie groß das Thema ist, wie relevant es ist. In
1: welchen Situationen passieren Menschen Fehler? Also, das Typische ist ja, dass sie, äh, ja, Fehler können eigentlich jederzeit passieren. Und das ist ja das Tückische dabei, dass sie auch in den Momenten passieren, wo wir am wenigsten dann damit rechnen. Wobei man natürlich unterscheiden muss: Fehler ist nicht gleich Fehler. Es gibt die sogenannten ähm, Versehen- ja, wenn man also aus Versehen etwas macht, im Englischen sagt man denen Slips und Lapses und dann gibt es tatsächlich die groben Patzer, die Fehler und da muss man davon unterscheiden auch natürlich noch die, die vorsätzlichen Fehler respektive die Regelverletzungen, die man vielleicht ein bisschen leichtfertig eingeht. Also das Spektrum ist da doch sehr, sehr groß. Aber um das ein bisschen zu beantworten, Ihre Frage, Fehler entstehen immer dann, wenn die Arbeitsbedingungen für die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht optimal sind. Wenn die Arbeitsbedingungen nicht optimal sind oder wenn wir nicht an unserem Leistungsoptimum arbeiten, sprich wenn wir übermüdet sind, wenn wir im Stress sind, wenn die Teamkonstellation nicht gut ist, wenn die Kommunikation und Stimmung in der Abteilung nicht gut ist, das belastet mehr, als wir uns das bewusst sind und das macht uns fehleranfällig.
0: So, das ist ja jetzt mal eine interessante Aussage, weil der Mensch, der Operateur, tatsächlich derjenige ist, der den Kopf für den Fehler hinhalten muss. Sie aber sagen, dass eigentlich die Rahmenbedingungen daran schuld sind. Also... Das lässt sich vielleicht jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist ein wichtiges Thema. Das trifft nicht auf jeden Fehler zu, aber eben auf viele. So habe ich Sie doch gerade richtig verstanden, oder?
1: Das ist richtig, ja. Die Rahmenbedingungen, also wenn jetzt zum Beispiel eine Kollegin von der Chirurgie die Nacht vorher Nachtdienst gehabt hat und weniger als sechs Stunden geschlafen hat, dazu gibt es Untersuchungen, dann ist die Komplikationsrate signifikant höher, wie wenn sie die Nacht vorher gut geschlafen hat oder wenn ihr die Nacht vorher gut geschlafen hat. Und das gilt natürlich nicht nur für die Chirurgie, das gilt ähm, für menschliche Leistungsfähigkeit im Allgemeinen. Das kennt man auch aus anderen Industrien. Müdigkeit ist ein ganz klarer Risikofaktor für, für Fehler. Und das ist natürlich ein Systemfaktor. Ja, wenn uns in den Kliniken die Rahmenbedingungen fehlen, dass wir ähm, ausgeschlafen und erholt und ähm, kompensiert zur Arbeit kommen können, dann ist das eine Rahmenbedingung dann dazu. Was können denn Ärzte tun,
0: wenn Fehler passieren. Also ich würde da jetzt auch nochmal unterscheiden zwischen den Fehlern, die ich selbst mache als Arzt und denen, die ich beobachte als Arzt. Fangen wir mit dem, mit dem ersten Teil mal an. Wenn ich selbst einen Fehler mache, was kann ich tun?
1: Ja, ich würde sagen, erstmal beten, dass man in der richtigen ähm, Kultur ähm, arbeitet. <lacht> also sprich, dass man das, hoffentlich das Glück hat, in einem in einer Institution zu arbeiten, wo dieses Thema überhaupt salonfähig ist, wie man so schön sagt. Ja. Weil, wenn das nicht der Fall ist, dann kann man eigentlich nur die Flucht antreten und sagen, Mist, jetzt ist mir ein Fehler passiert. Hoffentlich merkt es dann keiner. Ja. Aber das ist ähm, natürlich. Das ist nicht das, was wir eigentlich wollen, sondern Fehler ähm, haben einerseits Lernpotenzial, andererseits ähm, haben auch Fehler die äh, Möglichkeit, eine Situation auch mal noch zu entschärfen. Sie müssen sich ja vorstellen, nicht jeder Fehler führt gerade zu einer Katastrophe. Aber ein unkorrigierter Fehler in einer Prozesskette kann dann irgendwann mal schon zur Katastrophe führen. Und wenn man sich dann am ersten Punkt schon nicht traut, etwas zu sagen oder zu, oder, oder, oder zu dem Fehler zu stehen, dann kann ein Fehler fortgesetzt werden. Ja, wenn man sich nicht traut zu sagen, ich habe jetzt hier ein falsches Medikament gespritzt und niemand aus dem Team ähm, weiß das ähm, und man behandelt dann irgendetwas völlig anderes, dann perpetuiert sich das Ganze und das kann nur noch schlimmer werden am Schluss dann. Ja. Also als erstes hoffentlich die richtige Fehlerkultur in dem Sinne, wobei, Klammer auf, Klammer zu, Fehlerkultur ist ein bisschen ein blöder Begriff, der könnte suggerieren, dass wir Fehler kultivieren wollen und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, sondern wir wollen eigentlich eine Sicherheitskultur, aber wenn dann Fehler entstehen, dass wir einen gesunden Umgang mit diesen Fehlern haben. Und dieser, der, der Begriff, der da auch fallen muss, ist ganz klar die sogenannte Just Culture, weil es gab ja früher so Tendenzen, dass man gesagt hat, ähm, wir wollen eine Null-Fehler-Kultur. Und Null-Fehler ist absolut unrealistisch, da wo Menschen arbeiten. Deswegen ist das zwar ein theoretisches Konstrukt, das man anstreben muss, aber es darf einen nicht in die Praxis verfolgen, dieses Konstrukt. Weil wenn wir sagen, wir wollen Null-Fehler haben, dann ist jeder Fehler ein Versagen. Und das kann es nicht sein, weil wie gesagt, wir haben Rahmenbedingungen, die fehlerbegünstigend sind oder kennt man außer der Müdigkeit noch eine ganze Reihe von anderen Dingen. Und entsprechend müssen wir gucken, dass wir an den Rahmenbedingungen arbeiten. Sprich, Fehler haben ein Lernpotenzial, aus Fehlern kann man etwas lernen und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich, sollte ich die Größe haben, auch zu sagen, hoppla, jetzt ist mir was passiert.
0: Ich finde das super, dass Sie das als Sicherheitskultur beschreiben, weil ich mir vorstellen kann, dass Menschen viel motivierter sind, an der Sicherheitskultur als an der Fehlerkultur zu arbeiten. Also ich bin ansonsten kein, also nicht der Typ, der gerne Wortklauberei äh, betreibt, aber in diesem Fall kann ich mir da schon eine positive Wirkung sehr gut vorstellen. Richtig, ja, ähm, ja weil es natürlich auch viel positiver klingt und weil es auch dann klar ist, worum es hier bei der Sache geht, eben nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen, eben nicht die Fehler herauszustellen, um Fehler herauszustellen, sondern in erster Linie geht es natürlich schon mal darum, Fehler zu vermeiden, das haben Sie gesagt. Und eine Notwendigkeit dazu ist eben der Umgang mit Fehlern. Und dann lass uns doch lieber über eine Sicherheitskultur sprechen und schauen, wie wir die Sicherheit für unsere Patienten
1: auch erhöhen können. Aber ich möchte trotzdem noch mal auf diesen Punkt zurückkommen, weil ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, wenn etwas passiert ist, ist das sogenannte Second-Victim-Phänomen. Also Das heißt also, wenn ich tatsächlich jetzt ähm, einen Fehler gemacht habe, der womöglich dann auch noch im schlimmsten Fall zu einer Schädigung des Patienten führt, ähm, dann redet man in der ähm, Forschung und auch in der, in der Praxis von dem sogenannten First Victim, das ist dann der geschädigte Patient und derjenige, der den Fehler begangen hat, ist das sogenannte Second Victim, weil die psychologische Traumatisierung kann gewaltig sein. Ja, das kann also bis hin zu schwerwiegenden, langwirkenden äh, psychologischen Auswirkungen gehen, bis hin zur Berufsaufgabe, ähm, Substanzabusus, bis hin zu Suizidalität. Ja. Also dieses Second Victim ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich kann allen nur raten, wenn sie in einer solche Situation geraten sind, ähm, über diese Fehler zu reden und mit Kolleginnen und Kollegen das Gespräch zu suchen, ähm, das sollten Kolleginnen und Kollegen sein, mit denen man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, so nach dem Motto, du, ich muss dir erzählen, das, und das ist mir passiert. Ja. Einfach sich quasi die, das Problem auch ein bisschen von der Seele zu reden. Ja. Und umgekehrt, Sie hatten vorher noch gefragt, was kann ich als Kollege tun, wenn ich das beobachte, respektive wenn ich da involviert bin. Da geht es dann in, ähm, in Analogie zu dem, was wir eben gesagt haben, zu der psychologischen Sicherheit, geht es darum, die Kollegin oder den Kollegen, der eine schwere Komplikation erlebt hat, ähm, zu unterstützen. Ja? Und zu sagen, Uff, ja, kann ich verstehen, das geht an die Nieren. Wie kann ich dir helfen? Erzähl doch mal, ja, also jemanden zum Reden zu bringen und zu sagen, ja, komm, lass uns das doch mal aufarbeiten. Ähm, und im Idealfall sollte man versuchen zu sagen, ja, kann ich nachvollziehen, ähm, dass du so gehandelt hast, ähm, das hätte mir auch passieren können. Weil dieser Satz, das hätte mir auch passieren können, ähm, gibt eine unglaubliche Souveränität zurück. Weil derjenige, der eine Komplikation erlitten hat ja, oder produziert hat, der hat Zwe Selbstzweifel. Und der denkt sich, ich bin eine schlechte Ärztin oder ein schlechter Arzt. Ja. Und darum geht es ja in dem Moment überhaupt gar nicht. Sondern es geht darum, diese Person wieder arbeitsfähig zu machen, respektive arbeitsfähig zu halten und diese Kompetenz, diese Selbstachtung wieder zurückzugeben.
0: Jetzt kann ich mir das in einem Kollegenverhältnis auf Augenhöhe tatsächlich sehr gut vorstellen. Etwas schwerer tue ich mich damit, wenn ich darüber nachdenke, dass vielleicht Assistenten im OP einen offensichtlichen Fehler des Chefarztes beobachten.
1: Das tangiert den ganzen Bereich vom sogenannten Speak-up. Das heißt also, wenn ich eine sicherheitsrelevante ähm, Handlung sehe, dass ich dann tatsächlich auch etwas sage. Und auch da gilt wieder, das hängt ganz, ganz, ganz stark von der Kultur ab, die an diesem Arbeitsplatz herrscht. Wenn dort eine eisige Kultur, eine Hierarchie herrscht, in der man am besten den Mund nicht aufmacht, dann braucht es schon extrem viel Selbstüberwindung, ähm, sich zu exponieren und zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, das ist doch jetzt aber das falsche Bein, das jetzt ähm, abgedeckt ist. oder. Oder haben Sie bei der Operation nicht ähm, noch vergessen, den Tupfer aus dem Bauch rauszunehmen, bei der Laparoskopie beispielsweise? Wenn, wenn man dann gerade quasi mit <lacht> Sanktionen rechnen muss oder wenn rumgebrüllt wird oder sowas, dann ist das natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir immer mehr an den Orten arbeiten, wo aber eine offene Kultur herrscht, wo man sagt, oh, vielen Dank für den Hinweis. Ja. Ähm, bin mir aber auch bewusst, dass das nicht, nicht immer der Fall ist. In meinem Krankenhaus in Mennedorf ähm, haben wir das so. Also wir versuchen das natürlich vorzuleben, aber wir haben es auch tatsächlich ein bisschen formalisiert, dass wir vor einer Operation bei der WHO-Checkliste, die obligatorischer Bestandteil ist, dass der letzte Punkt ist, nachdem die Freigabe zur Operation erteilt ist, heißt es dann, sicherheitsrelevante Bedenken bitte jederzeit äußern. Das ist ein fester Bestandteil der Checkliste und drückt eigentlich auch aus, dass wir als Klinik von der Direktion runter bis eigentlich überall ähm, ein Commitment für diese, diese Sicherheitskultur abgeben wollen. Wenn Sie dann, aber wenn Sie es dann machen müssen, Entschuldigung, um, um da auch noch einzugehen, wenn Sie es dann machen müssen. Versuchen Sie sich vorzustellen, dass es in erster Linie darum geht, zu vermeiden, dass derjenige, dem Sie jetzt das Feedback geben müssen, einen Gesichtsverlust erleidet. Hier geht es also tatsächlich nicht darum, mit dem Finger zu zeigen, im schlimmsten Fall zu sagen, ach, wunderbar, haben Sie jetzt aber voll daneben gehauen. Sondern dass man versucht, den Gesichtsverlust des Gegenübers zu vermeiden. Und das geht am besten, indem man Ich-Botschaften benutzt. Ich habe gesehen oder ich habe beobachtet und ähm, dann vorsichtig Fragen formuliert. Insbesondere, wenn man in der Ausbildung noch jung ist ähm, und noch nicht das ähm, Standing von ähm, einer längeren Berufskarriere hat, dass man dann eher sagt, ähm, ich habe aber hier das Gefühl, das könnte, ja, das sind alles Formulierungen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ach, trauen Sie sich nicht hier Klartext zu reden. Es geht hier nochmals gesagt, es geht hier darum, die Gesprächskultur aufrechtzuerhalten. Und das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht irgendwie diplomatisches Geschwätz, sondern es geht wirklich darum, man weiß ja nicht, wie das beim anderen ankommt. Und je vorsichtiger ich das formuliere, umso weniger riskiere ich, dass, das, dass diese Gesprächssituation eskaliert.
0: Das wollte ich gerade sagen. Es wäre überhaupt nicht hilfreich, wenn das Gespräch eskaliert, die Situation eskaliert. Das wäre weder hilfreich für den Patienten ja. das, und es wäre auch nicht hilfreich für eine Verbesserung der Kultur im Allgemeinen. Es ja. würde sich wahrscheinlich eher noch verhärten, Positionen würden sich voneinander entfernen, jeder fühlt sich im Recht und nachher ist niemandem geholfen, im Gegenteil, die Stimmung ist vielleicht noch eisiger als zuvor. Und geht es also darum, auf der einen Seite auf den Fehler hinzuweisen und da sagen sie ganz klar, erstens, Ich-Botschaften können helfen und Fragen Besser eine Frage stellen, als äh, mit dem Finger auf etwas zeigen und eine Formulierung zu wählen, wie du musst oder du sollst ähm, oder äh, die Botschaft zu senden, das hast du nicht gut gemacht, sondern lieber eine Frage stellen, wie sehen Sie das, was halten Sie davon, haben Sie das berücksichtigt? Ja,
1: ähm, ein kleines Beispiel dafür. Stellen Sie sich vor, wir haben eine große Chefvisite und ähm, die Person, um die es geht, ist jetzt ein ähm, PJ-Student gerade in der Ausbildung und er hat die ähm, Patientin, die jetzt hier visitiert wird, ähm, aufgenommen, hat lange die Anamnese erhoben, dabei unter anderem festgestellt, dass sie eine Allergie auf, sagen wir, Penicillin hat. Dann kommt die große Chefvisite und ähm, irgendjemand aus der oberen Charge, vielleicht sogar der, der Chefarzt oder die Chefärztin selbst sagt, ah, jetzt geben wir bei der Patientin aus irgendeinem Grund Penicillin, ja? Dass man dann nicht hingeht und sagt, halt, stopp, die Patientin hat eine Penicillinallergie. Ja, sondern dass man dann sagt, ähm, Entschuldigung, ähm, ich habe die Patientin aufgenommen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, vielleicht sollten wir nochmal äh, nachfragen, ich meine gehört zu haben, dass sie eine Penicillinallergie haben könnte. Ja. Natürlich, Kritiker werden mir jetzt vorwerfen und sagen, hey komm, hast du nicht, hast du nicht Rückgrat genug, um da hinzustehen? Darum geht es nicht, ja. Sie können mir glauben, da, darum geht es wirklich nicht, sondern es geht darum, der andere muss die Möglichkeit haben, ah, vielen Dank für den Hinweis, fragen wir doch nochmal, Frau so und so, haben Sie eine Allergie? Und dann kommt die Allergie. Ja? Und dann haben alle ihr Gesicht gewahrt, der Chefarzt hat sein Gesicht gewahrt, der Student hat sich nicht blamiert ja? und das Problem ist aus der Welt geschafft.
0: Ja, Ich habe das Buch gelesen von Friedemann Schulz von Thun, in dem es darum geht, also um das, um das Miteinander, um das Miteinander reden und eine klare Aussage war, Respekt für den anderen, auch wenn er irrt. Das ist ein bemerkenswerter Satz, der mich seit einigen Jahren begleitet. Ich glaube, das ist ganz wichtig in diesem Rahmen, wenn ich mich mit dem Thema Sicherheitskultur, um da mal diesen Begriff jetzt auch zu verwenden, wenn ich mich mit Sicherheitskultur auseinandersetze, wenn ich mich mit Gesprächsführung auseinandersetze, wenn ich mich damit auseinandersetze, Beziehungen zu gestalten und die Kultur dahingehend zu verbessern, dann muss mir doch auch klar sein, dass ich, dass mir bewusst ist, dass andere Menschen Fehler machen und dass ich für ihre Leistungen und für ihre Erfahrungen und für das, was hier passiert, dann trotzdem aber auch sehr viel Respekt haben kann. Das steht sich ja nicht im Wege. Und das müssen diese Botschaften, glaube ich, auch übermitteln.
1: Richtig, ganz genau. Und wir müssen einfach neidlos anerkennen, dass wir in der Medizin zwar, denke ich, auf gutem Wege sind, aber wir haben einfach noch nicht diese gleiche Sicherheitskultur wie andere Bereiche sie haben. Es gibt ja diese berühmte Anekdote äh, von einem Flugzeugträger, äh, wo ein Techniker auf dem Flugdeck äh, einen Schraubenschlüssel äh, verloren hat und den nicht mehr gefunden hat in, seine, in seinem äh, Werkzeugkiste. Ja, und anstatt zu sagen, huh, sage ich jetzt besser nichts ja, und riskiere aber, dass dieser Schraubenschlüssel beim nächsten Start von einem Jet äh, mit Vollkaracho durch die Gegend fliegt und irgendjemanden verletzen oder töten könnte, ist dieser Techniker hingegangen und hat gesagt, ich habe meinen Schraubenschlüssel verloren. Und anstatt, dass der dann sanktioniert wurde, hat man gesagt, super, vielen Dank, hervorragend, genau so wollen wir das, hat den Schraubenschlüssel gesucht, gefunden, kein Problem. Aber eben mit den Personen nicht sanktioniert. Jetzt ist es,
0: beobachte ich das bei uns in der Wirtschaft, in der Industrie, dass durchaus Menschen, die selbst Fehler eingestehen oder wertschätzend mit anderen umgehen und auf Fehler aufmerksam machen, aufmerksam machen, dass sie auch daran wachsen, dass die tatsächlich auch an Größe gewinnen. Jetzt geht es bei uns aber nicht so wie bei Ihnen um Leben und Tod. Lässt sich das trotzdem übertragen? Haben Sie diese Beobachtung auch mal gemacht, dass Menschen, die ähm, einen offeneren Umgang damit haben, durchaus auch äh, sich stärker weiterentwickeln oder eben, wie gesagt, an Größe gewinnen,
1: Absolut. Absolut, weil stellen Sie sich doch mal diese äh, etwas karikierte, überzeichnete Situation vor ähm, zwei Experten, die beide die gleiche Berufserfahrung haben. Der eine steht hin mit stolz geschwellter Brust und sagt, ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Und der andere steht ähm, genauso dorthin und sagt selbstkritisch, ähm, doch, ich habe schon die eine oder andere kritische Situation erlebt und ähm, dank ähm, guter Teamarbeit oder was auch immer sind wir daraus gut gekommen. Wer hat das bessere Standing? Wer hat das höhere Ansehen, ist doch gar keine Diskussion. Also da bin ich völlig der Meinung, dass das kann einem nur helfen, wenn man da einen souveränen Umgang dazu hat.
0: Weil Sie das vorhin angesprochen haben, Flugsicherheit und die Trainings mit Piloten. Was können wir denn aus diesem Bereich mitnehmen? Was können wir lernen für unsere Sicherheitskultur?
1: Mhm. Wir können von der Fliegerei de facto tatsächlich viel lernen. Wir müssen allerdings, auch wenn das immer sehr nett ist, diese Analogie zu, herbeizuziehen, müssen wir uns aber auch bewusst sein, man darf das nicht überstrapazieren, weil die Bereiche Fliegerei und Medizin sind... In einigen Bereichen vergleichbar, aber doch nicht in allen Bereichen. Fliegerei ist sehr standardisiert, sie ist sehr strukturiert, hat ganz klare Regeln. Denken Sie nur an die Einsatzzeiten der Piloten. Wenn der nicht acht Stunden vorher geschlafen hat, bleibt der Flieger in London am Boden, egal wer da drin sitzt. Also das ist schon ein Bereich der nicht ganz so ist wie die Medizin. Weil denken Sie mal in der Medizin an die Akutbereiche, Rettungsdienst, ähm, Polytraumaversorgung etc. Wenn man da nur nach Standards und Regeln vorgehen würde, wären wir verloren. Ja? Also deswegen man kann viel lernen von der Fliegerei, aber wie gesagt, man darf es nicht überstrapazieren. Aber ansonsten kann man von der Fliegerei das strukturierte Vorgehen lernen. Man kann lernen, dass Standardisierung Sinn macht, da wo es ähm, Sinn macht. Ähm, Checklistenumgang ähm, finde ich etwas ganz Wichtiges, was man lernt von der Fliegerei. Umgang mit Müdigkeit, Umgang mit Stress, Kommunikation im Cockpit, alles was ähm, den Bereich Crew-Resource-Management äh, betrifft. Ähm, wie rede ich miteinander? Eben auch das Speak-up etc. Diese ganzen Aspekte, da können wir, glaube ich, sehr viel von der Fliegerei lernen. Ja, das finde ich gut, äh,
0: wie Sie das jetzt beschrieben haben, was man auch aus einem anderen Bereich für den eigenen Beruf lernen kann. Und jetzt haben wir vorhin natürlich auch darüber gesprochen, wie ich mich verhalten kann als Arzt, wenn ich selbst einen Fehler mache oder wenn ich einen Fehler beobachte. Haben Sie noch andere konkrete Handlungsempfehlungen für den Berufsalltag. Also ich würde gerne noch mal den Blick darauf werfen, was ich eigentlich tun kann, um die Sicherheitskultur zu verbessern, was ich eigentlich tun kann, um, um Rahmenbedingungen zu verändern, die für ein positives Umfeld sorgen. Wie gehen Sie da, also haben Sie da konkrete Beispiele
1: aus Ihrer Klinik? Ich denke, gerade für Berufsanfänger ist es sehr wichtig, zu realisieren, dass Medizin ähm, in vielen Bereichen Teamarbeit ist. Und ähm, man ist ganz schlecht beraten, wenn man ähm, das Gefühl hat, man ist selbst hervorragend ausgebildet und ähm, man kommt schon alleine ohne das Team zurecht. Also Mein erster Rat wäre, wenn man in eine neue Arbeitsstruktur kommt, ähm, sich mit dem Team vertraut machen und schauen, dass man die Teamarbeit unterstützt und fördert, weil ähm, das kennt man ja, wenn man das nicht tut, wenn man ähm, einen forschen oder arroganten Auftritt hat, dann wird einem niemand zu Hilfe eilen, ja? geschweige denn, vielleicht gibt es sogar welche dabei, die dann einem noch bewusst irgendwo in ein Fettnäpfchen reintrennen lassen. Ja? Wenn man aber die Teamarbeit fördert, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt hier neu, ich möchte euch kennenlernen, ähm, wie arbeitet ihr denn hier zusammen und ähm, bitte sprecht mich jeweils darauf an, wenn ich irgendwie etwas mache, was euch komisch vorkommt, umgekehrt würde ich mir das auch ähm, zutrauen bei euch. Ja, also wenn man diese Aspekte gerade in den Arbeitsalltag mit reinnimmt, dann wird die Arbeit von vornherein gerade viel, viel sicherer ablaufen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Also der Teamarbeit Sorge tragen, einer ähm, offenen, wertschätzenden Kommunikation. Ja, das von dieses Zitat von Herrn Schulz von Thun gefällt mir sehr, sehr gut. Die wertschätzende Kommunikation mit jemandem. Ähm, mhm. sich bewusst sein, dass man eben Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit hat, dass man immer nicht immer den gleichen guten Tag hat, ähm, dass man andere einlädt, ähm, ihn oder sie auf Fehler hinzuweisen, also sie, wenn man einen Fehler gemacht hat. Äh, ich denke, das ist schon mal ein ganz guter Start.
0: Sehr gut, das finde ich gut und. Ähm, Jetzt haben wir am Anfang des Podcasts schon erwähnt, dass Sie auch ein System entwickelt haben, nämlich das Critical Incident Reporting System, CIRS, abgekürzt. Können Sie uns kurz einen Einblick geben, was das ist und wie es funktioniert?
1: Ja genau, CIRS haben wir vor genau 25 Jahren das erste Mal publiziert, das war 1997. Ist allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist ein Produkt eben aus der Arbeit im Departement Anästhesie unter Daniel Scheidegger in Basel. Vorgänger respektive beeinflusst wurden wir von der Arbeit aus Australien. Die haben nämlich ein Australian Incident Monitoring. Und die wiederum hatten die Idee auch wieder von der Fliegerei. Ja, also, auch da kommt die, die Idee von der Fliegerei. Und zwar geht es beim, bei diesem System darum, dass man sich mit den Incidents beschäftigt. Also nicht mit den Accidents, sondern mit den Incidents. Die Idee dahinter ist nämlich, dass ein schwerer Unfall oder überhaupt jede Form von Unfall oder Komplikation hat ähm, sehr, sehr oft Vor Ge Vorläufer in den Bereichen Ereignis, also Incident. Incident steht für Ereignis. Und wenn wir uns über diese kritischen Ereignisse austauschen, dann können wir einerseits sehr viel lernen. Und umgekehrt kann es schon helfen, wenn wir mit dem Incident uns beschäftigen, den Accident zu vermeiden. Das ist die Idee hinter diesem Incident Reporting. Und ähm, wie gesagt, das kommt aus der Fliegerei, weil man dort erkannt hat, äh, man kann von diesen Ereignissen, die dort passieren, unglaublich viel lernen bevor tatsächlich die große Katastrophe eingetreten ist. Und man muss sich auch bewusst sein, dass es sehr, sehr viel mehr incidents gibt als Accidents. Ja, Also jeder, der klinisch oder auch sonst irgendwo arbeitet, weiß ganz genau, es gibt Situationen, da geht man nachmittags vielleicht mit einem Kollegen oder einer Kollegin, geht man Kaffee trinken und sagt, du stell dir mal vor, was mir heute passiert ist. Boah, das ist gerade mal noch gut gegangen. Jesus Gott, stell dir vor, was da hätte passieren können. Das ist ein Incident. Ja. und anstatt, dass man das nur der Kollegin erzählt und die sich dann sagt, oh, wenn ich das nächste Mal in eine ähnliche Situation komme, dann habe ich davon schon mal gehört, ja. versuchen wir mit diesem Instant Reporting dieses Wissen allen zur Verfügung zu stellen, damit alle davon profitieren können.
0: Sehr gut, und wir haben auch darüber gesprochen, dass ja im Prinzip alle nur Menschen sind, und ich weiß, dass einige unserer Zuhörer unseren Podcast hören und ähm, natürlich dann auch, sag ich mal, auf unsere Gäste schauen und sagen, Menschen natürlich, ne, was die schon alles erreicht haben, wie groß sie sind und denen passieren dann wahrscheinlich auch keine Fehler mehr. Aber ich weiß von ihnen, wir sind alle nur Menschen äh, und äh, gibt es etwas, worüber sie hier in
1: unserem Podcast jetzt zum Beispiel auch sprechen können? Ja, das ist genau auch die Idee von dem Instant Reporting, ähm, weil nämlich, wenn man realisiert, dass andere ähnliche Fehler machen oder gemacht haben oder, oder, oder Zwischenfälle hatten, dann fühlt man sich gleich gar nicht mehr so schlecht. Ja? Und ähm, insbesondere, wenn man gesehen hat, dass andere ähnliche Situationen dann auch gemeistert haben, weil in dem Instant-Reporting geht es nicht nur darum, diesen, diesen Zwischenfall zu beschreiben, sondern auch zu beschreiben, was man gemacht hat, um aus dieser kritischen Situation wieder herauszukommen. Wenn man das gesehen hat, dann dann schafft das auch Vertrauen zu sagen, ja, wenn ich in eine ähnliche Situation komme, dann kann ich darauf vertrauen, dass ich dort auch rauskomme. Ja? Also das ist eigentlich ein System, das dazu beitragen soll, dass die Mitarbeiter kompetenter werden. Und zwar nicht nur durch Erfahrung, sondern auch ein bisschen durch Selbstsicherheit. Können Sie sich an einen Fehler erinnern,
0: den Sie zuletzt gemacht haben?
1: Ach ja, da gibt es diverse. Also ich habe ich hab, ich hab vielleicht ein schöner oder ein schönes Ereignis, sagen wir mal so, weil es drückt so die, 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 die Abgründe der menschlichen Psyche sozusagen aus. War die Seitenverwechslung rechts und links. Ich bin am Kopfende gestanden bei der Einleitung einer Vollnarkose bei einem Patienten, bei dem eine Knieprothese gemacht werden sollte und nach dem Einleiten ähm, sollte noch ein Schmerzkatheter gelegt werden ähm, und ich bin am Kopfende gestanden und habe gesagt, okay, der Schmerzkatheter muss links ähm, gelegt werden und bin dann nach dem Einleiten um den Patienten rumgegangen und stand dann am Fußende und habe plötzlich links und rechts, weil ich auf meiner Seite links ja, identifiziert hatte, miteinander so verwechselt, dass ich dann auf die rechte Patientenseite beinahe gegangen wäre wenn nicht mein ähm, Anästhesieflieger Fred damals gesagt hätte, hey Chef, hier Alt acht und du stehst auf der falschen Seite. Ja.
0: Also erstmal danke, dass Sie diese Geschichte hier mit uns teilen, ganz öffentlich. Und ich finde es tatsächlich bemerkenswert, auch mal einen Einblick zu bekommen, weil man sich als Patient ja durchaus fragt, wie kann sowas eigentlich passieren, dass äh, im OP eine Seite verwechselt wird. Und Sie haben gerade ganz praxisnah an einem Beispiel erklärt, dass es gar nicht so abwegig ist und eben jederzeit und andauernd auch weil wir eben nur Menschen sind, auch mal passieren kann. Und da toll, 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 dass es dann eben doch nicht so oft vorkommt, weil es Menschen gibt, die gut in der
1: Kommunikation
0: sind und ein gutes Miteinander pflegen.
1: Ja. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass ähm, wir mittlerweile auch noch zusätzliche Hilfsmittel haben. Also ich bin in der Situation sehr froh gewesen um die gute Kommunikation dann mit meinem Kollegen von der Anästhesiepflege. Ähm, aber zudem gibt es ja auch noch die Seitenmarkierung, also solche paarigen Operationen haben ja dann auch eine Seitenmarkierung. Also ich denke, spätestens wenn ich dann die OP-Tücher auf die Seite genommen hätte, hätte ich gesehen, dass da die Seitenmarkierung gefehlt hat. Von daher gab es noch eine Reihe anderer Sicherheitsbarrieren, die jetzt da verhindert hätten, dass ich tatsächlich den Katheter auf der falschen Seite lege. Aber allein schon die Tatsache, dass ich ein falsches mentales Modell hatte, ist mir doch der Schreck ziemlich nie niedergefahren.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also nochmal danke, dass Sie das hier mit uns so offen teilen. Sehr gerne. So, so, ja, Dr. Stender, wir sind so langsam am Ende unserer Podcast-Folge angelangt. Gibt es Ihrerseits noch etwas, was wir unseren Zuhörern in dem Zusammenhang unbedingt mit auf den Weg geben sollten?
1: Vielleicht... Vielleicht was noch wichtig ist, gerade wenn es jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, dass sie sicherlich Wert legen auf die, in, in ihrer Ausbildung auf ihre technische und auf ihre Wissenskompetenz, aber dass ähm, wir die, die Kommunikationskompetenz und die Bedeutung der Teamarbeit und der, inter, der zwischenmenschlichen Interaktion, dass wir die nicht unterschätzen. Ähm, dass sich also auch die, ähm, die Super-Expertinnen und Experten, Bewusst sind, Sie können noch mal ein bisschen besser werden, wenn Sie zusätzlich zu Ihrem absoluten brillanten Wissen auch noch brillante Teamworker und Kolleginnen und Kollegen werden. Da, wenn man das nicht vergisst, ich glaube, das ist vielleicht die beste Botschaft, dass man nicht nur guckt in der Ausbildung, dass wir ähm, Wissensbestien sind, sondern dass wir tatsächlich auch der sozialen Kompetenz auch ähm, entsprechenden äh, Bedeutung beimessen.
0: Die wichtigste und zugleich die schönste Botschaft dieser Folge. Dr. Stender, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um dieses so ernste Thema mit uns zu beleuchten.
1: Dankeschön. Sehr gerne, Herr Helwig. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Super. Ja, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne in eurem Freundes- und Bekanntenkreis und lasst uns auch ein Feedback da. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Bis dahin, bis bald und tschüss. Das war Kurz vor OP, der Podcast von Opet. Alle Infos zum Podcast findet ihr unter www.oped.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin eine gute Zeit und bis bald.